0: Chaque jour, France Bleu Héros vous donne vraiment la parole. Vous êtes là, Virginie Vivez. Bonjour. Bonjour, Léopoldine. Bonjour, tout le monde. En compagnie de votre invitée, Isabelle. Bienvenue, Isabelle.
1: Merci. Bonjour à tous.
0: Isabelle, vous nous venez de Pignan. Vous avez 50 ans. Vous travaillez dans l'administratif à l'hôpital. Et vous êtes la maman d'Axel. Axel qui est atteint de la maladie de Recklinghausen, NF1, qu'on appelle aussi la neurofibromatose de type 1. Il y a deux types. Le type 1, c'est une maladie un peu moins, un peu moins grave. Euh, son diagnostic a eu lieu lorsqu'il avait un an. C'est une maladie, sans entrer complètement dans le détail, une maladie du tissu neuronal, de tissu nerveux.
1: Oui, c'est une maladie qui touche en fait les nerfs. Donc ça peut être les nerfs optiques, ça peut être euh, euh, les nerfs auditifs. Et donc il y a une surveillance accrue qui est effectuée euh, dès que le diagnostic est posé, notamment génétiquement.
0: Le diagnostic a été posé à l'âge d'un an. Quels sont les signes qui vous ont dit qu'il euh, il y a des choses qui ne y a des choses qui collent pas Alors globalement la grossesse
1: s'est bien passée, la naissance d'Axel s'est très bien passée et en fait vers l'âge de 6-7 mois, j'ai une de mes voisines qui a remarqué qu'Axel avait des taches de café un petit peu importantes sur son corps et elle m'a dit c'est bizarre, ma dermato n'aime pas trop ça, tu devrais quand même consulter. Et là donc j'ai fait, j'ai commencé à faire les démarches auprès du pédiatre qui m'a dit oui, effectivement, il se pourrait qu'il y ait quelque chose et de là j'ai contacté le CHU de Montpellier et je suis rentrée en fait dans un site système bah, médical. Recherche et, voilà, les recherche, et le diagnostic a été posé.
0: Il y a d'autres signes qui peuvent alerter, je crois. La petite, euh, une petite faiblesse, un manque de coordination motrice. Mmh. Voilà, il y a, Effectivement. Il y a beaucoup, plein de petits signes oui. comme ça. Euh, et, et, et donc, évidemment, on vous annonce le diagnostic. Un an, c'est rare. En général, les gens qu'on reçoit ici, les mamans, le diagnostic il est posé un tout petit peu plus tard. Je me dis 6-7 mois d'août, un an un diagnostic. Euh, et en plus, un diagnostic dont on ne sait pas grand-chose. C'est une mmh. maladie, je crois, qui a une prévalence de 1 sur 3 000, 1 sur 5000. Donc, ça ne fait pas partie des maladies génétiques qui sont le plus rares, mais c'est quand même une en maladie. Il a pas beaucoup quand même. Ouais. Voilà, c'est une maladie qu'on ne connaît pas très très bien. Comment vous qu'on qu qu Comment vous êtes Qu'est-ce qu'on vous dit mais on nous
1: pose, enfin on nous indique avec son papa donc Axel est bien porteur donc de cette mutation génétique hein, donc de la NF1. Euh, moi je m'attends un petit peu à une solution comme un médicament miracle et là on me dit mais bah, écoutez non on ne sait pas. Enfin on, on découvre un petit peu. Enfin on n'est pas en, encore tout à fait performant, avancé sur cette maladie. Là je m'effondre. Voilà, je, je me mets à pleurer. Euh, Axel a à peine un an et j'ai du mal à accepter que mon fils ait quelque chose. Surtout qu'en apparence il va bien. Voilà. Donc c'est d'autant plus difficile. Euh, on me fait comprendre en gros qu'il faut que je relève, que je me secoue et sur un moment c'est compliqué parce qu'en fait on pose un diagnostic et on rentre chez soi oui. et on se retrouve seul. Oui c'est voilà. ça, c'est qu'après bah...
0: il faut préparer le repas d'après et voilà. en même temps tout, tout est pareil et tout a changé. Tout a changé, donc c'est-à-dire que c'est
1: Comment va aller Axel Est-ce qu'il est malade Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer demain On ne sait pas. Et en fait, là, je mets en place une procédure, enfin je, je, une surveillance accrue sur Axel, donc avec les médecins, des IRM à l'âge d'un an pour voir s'il n'a pas en fait des tumeurs, des choses comme ça. Est-ce qui nous permet en fait de, de, de voir que tout va bien au fur et à mesure. On n'est pas à l'abri. On a une épée de Damoclès sur la tête. Hein, donc, il est vrai qu'en grandissant, Axel a passé des étapes. Voilà, Donc c'est ça qui est, qui est positif pour le,
0: nous. le principe de la maladie pour ceux qui nous écoutent C'est qu'effectivement il, il, il y a une atteinte Du, du, du tissu neuronal Qui fait qu'on est plus euh, On a plus de possibilités, plus de risques De développer des petits cancers, des petites tumeurs Qui sont ou malines ou bénignes D'où le fait que vous, voilà, vous développez cette, cette grosse grosse surveillance Effectivement. Euh, ça veut dire qu'on est en veille Déjà quand on est parent, on est en veille euh, en permanence Mais ça veut dire que vous êtes en super veille, quoi.
1: Super veille Et exactement. vous êtes en
0: super super veille à l'âge de 3 ans puisque... Euh, le papa s'en va, vous vous retrouvez seul. Oui. oui. Vous vous retrouvez seul, et là, c'est quoi C'est euh, tout ce qui ne tue pas en plus fort, ou c'est <rire> comment faire euh, Oui, c'est compliqué, parce
1: que la vie de couple bah, s'effondre un petit peu. Euh, un enfant malade, bah, il en voulait pas. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis, finalement, euh, j'arrive à rebondir euh, par rapport à un travail. Enfin, je travaille déjà, donc c'est important. Socialement, j'ai mes parents qui sont très présents, donc qui m'aident énormément.
0: Vous n'êtes êtes pas arrêté de travailler, ouais
1: Euh non. Non, j'ai pas. Enfin, je pouvais pas. Je pense qu'il fallait, de toute façon, il fallait que j'assume Axel financièrement. Donc, euh, il fallait. Je travaille, c'est important. Et puis, euh, je découvre lors d'un salon, notamment Creativa, une association qui s'appelle Coxinello qui est un petit peu en stand by aujourd'hui, mais qui m'a énormément apporté. Ouais. puisqu'en en fait, euh, au niveau médical, on n'est pas, on n'est pas encadré. On, on a besoin de rencontrer des gens, d'échanger. Et là, on l'a pas eu. Et cette association, en fait, je rencontre des personnes qui ont les mêmes problématiques que moi. Et en fait, on se conseille on s'aide. Et pardon, Creativa, c'est un salon des arts créatifs. Oui rapport L'association était présente.
0: D'accord. Elle était là à ce moment-là. Elle était présente okay. à ce okay. moment-là. Comme de par hasard. Hein. Voilà, par hasard. C'est petits éléments de vie. Exactement. Ouais. Et vous vous étiez fait suivre par, 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 par un psychologue oui. de, de, depuis quelque temps. Donc, c'est mmh. quelque chose qui vous aide aussi à tenir la tête hors de l'eau. Cette association mmh. qui, à chaque fois, on le répète, on reçoit beaucoup de gens ici de l'association, mais qui aident d'une manière extraordinaire. C'est gens qui, effectivement, sont seuls. On, on parle beaucoup du Téléthon en ce moment, des mmh. gens qui se retrouvent et qui ont besoin de, de, de l'expérience des autres pour pouvoir se projeter un tout petit peu jour après jour. Il euh, y a un autre événement qui va vous amener un petit peu d'air et, et je trouve que l'anecdote qui n'en est pas une est très très belle. Il y a un rendez-vous, un énième rendez-vous avec un neuropédiatre, le neuropédiatre d'Axel qui vous dit euh, est-ce qu'Axel sait faire du vélo
1: oui, effectivement. Le, le neuropédiatre d'Axel me, me pose la question. Bah, je lui dis non. Enfin, j'ai pas de vélo. Elle me dit vous savez, nous pour voir le développement moteur de l'enfant, c'est important. Il y a des il y a des étapes. Il y a apprendre à, à monter les marches une par une, faire du vélo. Oh, je sors du rendez-vous, je vais au premier magasin, j'achète un vélo. Et là, je commence à lui apprendre à courir derrière lui. Donc, au départ, avec les petits trous. Et, et, et puis, c'est vrai qu'il a grandi. Donc, il faut aussi passer à l'étape sans les petits trous. Et donc, je commence à courir dans le quartier pour lui apprendre à faire du vélo. Et là, miracle, Axel sait faire du vélo au bout de peut-être de 15 jours. Et là, je me dis oh, super, on arrive. Si on ça a passé a été... une étape
0: ouais. voilà. Et après euh, vous allez l'amener au judo, au hand, au foot Et après là c'est reparti, la vie revient
1: La vie revient, oui Axel passe les étapes avec succès Donc euh, bah, je serais fière de mon fils hein. Et ouais. puis, euh, puis scolairement aussi Puis il avance, Et puis il travaille Et puis il est motivé, donc euh, c'est important Comment il vit ça euh, lui Axel Est-ce qu'il a cette conscience d'avoir une différence Ou est-ce que c'est un... Alors je ne sais plus un gamin maintenant Mais euh, est-ce qu'il est à l'aise avec ses copains Et qu'il se sent comme les autres alors, il est à l'aise, oui, mais peut-être pas autant qu'il le pourrait. Voilà, euh, il y a quand même... Euh, je pense que des fois, il est un petit peu différent, ou il se sent différent. Mais globalement, il, comme il a passé les étapes avec succès, euh, il travaille quand même correctement, ça se passe bien, il a des amis. Donc, je pense qu'il qu a un petit peu passé, euh, on va dire, les, les étapes... Euh, de, de, par rapport à sa santé, même si je pense qu'il reste aussi un petit peu inquiet, parce qu'on ne oui. sait pas où on va quand même, même oui. à l'heure actuelle.
0: Même si on sait que le plus gros, a priori, euh, dans le type de sa maladie est passé, oui. que plus on vieillit normalement, plus, euh, plus, plus on va vers du mieux. Oui. Il a aujourd'hui 18 ans, euh, il va effectivement bien, il a réussi son bac français, et vous dites, la maman, vous dites, c'est un beau garçon un très beau garçon. Aussi, le... aussi beau que le mien Je ne le connais pas, pas c'est un beau garçon. Mais euh... la maman, c'est... Oui, bah forcément, ouais. oui. Mais il y a toujours, voilà, il y a toujours cette, cette épée qui est là, mais avec oui. laquelle, finalement, vous avez appris à, à vivre. vivre. J'ai envie de vous poser une question de, de, de femme, puisque vous avez 50 ans aujourd'hui. Euh, elle est où, la femme, aujourd'hui Est-ce qu'elle est, est qu est qu peut revivre comme femme, ou est-ce qu'elle est maman tellement euh, que... Comment, comment vous vous êtes, aujourd'hui Non, non.
1: J'ai une vie de femme. Je suis remariée. Enfin, je vis avec quelqu'un, j'ai un autre enfant qui n'est pas atteint de, donc de la maladie par rapport à son frère, donc ça se passe bien voilà, je suis très heureuse dans ma vie de couple et dans ma vie professionnelle également. Juste ce petit Covid là qui nous embête Oui <rire> Il faut faire avec malheureusement
0: en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu raconter votre histoire Merci. et celle de votre de votre fils. On croise les doigts pour vous et et, et, et on espère que voilà s'il y a des mamans qui nous ont écoutés qui sont au début du diagnostic encore une fois comme vous avec l'association Coccinello, vous les avez aidés aujourd'hui en, en racontant ben le fait qu'on peut vivre un jour après un autre. Tout à fait. Merci, Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci pour ce partage, Isabelle, euh, Virginie. Oui. Vous